0: بودكاست شعاع، رحلة صوتية مأزوفة بتناغم الكلمات، تبث لكم عبر شبكة إس هورث للإنتاج الصوتي والمرئي. أهلاً وسهلاً بمستمعي ومستمعات بودكاست شعاع معكم جوري جلال. وراح أرافقكم في تقديم هذه الحلقة عدنا لكم اليوم بحلقة جديدة وبتخصص لا مثيل له فتخصصنا اليوم قد يجذب انتباه الجميع وحتى الغير راغبين فيه تخصصنا اليوم هو رغبة للكثيرين من الناس حيث أنه مقارب لاهتماماتنا فهو عبارة عن دراسات عن السلوك والعقل والتفكير فعلم النفس هو التخصص الذي سعى له الكثيرون والذي تمناه الكثير والكثير من الطلبة فلو سألت أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية عن تخصص يودون الالتحاق به ورغم تنوع التخصصات وكثرتها ألا أن الأغلبية ينحاز ويميل إلى تخصص علم النفس ولربما يعتقدون بأن هذا التخصص هو مجرد تحليل للشخصيات وتنبؤ بالأشخاص لكن هل يدركون بأن هذا التخصص أعمق بكثير من هذه المعتقدات وأن هذا التخصص له عدة فروع من ضمنها تخصص علم النفس الإكلينكي؟ لربما تكون الكلمة الأخيرة جديدة وغريبة عند البعض، فلذلك سنقوم اليوم بتحليل هذا التخصص ونجاوب على جميع استفساراتكم وأسئلتكم التي قد ترد في أذهانكم الآن. مع شعاع سنأخذكم في رحلة شيقة عن علم النفس الاكلينكي، الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للعلوم النفسية. بداية، علم النفس الاكلينكي أو السريري هو فرع من فروع علم النفس يهتم بدراسة الأمراض العقلية وتشخيصها. والسلوك الغير تكييفي مع المجتمع والاضطرابات النفسية عند الفرد ويعد هذا العلم من العلوم التي تهتم بالدمج بين العلوم والنظريات والمعرفة الإكلينيكية أو السريرية وما الذي يهدف له هذا التخصص؟ يهدف لفهم طبيعة القلق والضغوط والاضطرابات أو الأمراض النفسية والخلل الوظيفي الناتج عنها ومحاولة التخفيف من حدتها والتغلب عليها من خلال الفحص والتشخيص والعلاج فهو يركز بصورة أساسية على كل من التقييم والتشخيص النفسي والعلاج النفسي وأيضاً الممارسة العملية النفس الطبي وبعدما تعرفنا على هذه المعلومات والتفاصيل المهمة أعتقد أن هناك سؤال يراود أذهانكم الآن وهو كالتالي هل يؤهل هذا العلم لأدوار مهمة في مجالات أخرى وما هي؟ وإجابتي على هذا السؤال بالطبع تتعدد المجالات وتتنوع ومن أهمها العلاج النفسي ومن أبرزها البحث العلمي والتدريس في الجامعات وتقديم الاستشارات النفسية في العيادات الخاصة أو المستشفيات العامة وكذلك العمل في الجيش والعمليات النفسية الحربية والخدمات الطبية العسكرية والشرطة والاستخبارات من خلال متطلبات البحث الجنائي أو التحقيقات وغسل الدماغ والمشاركة في تقارير وشهادات الطب الشرعي أو الاستقلالية في تقديم تقارير النفس الشرعي والجنائي ووضع برامج جلسات العلاج النفسي وتطويرها وإدارتها والسؤال الأخير ما هو دور أخصائيين علم النفس الإكلينكي؟ في حين وجودهم لعلاجات الطرابات نفسية والتي قد تؤثر على الصحة الجسدية بشكل ملحوظ والإجابة أنهم يصممون خطة علاجية بناء على طبيعة المرض تناسب حالة المريض النفسية والاستمرار فيها وتطويرها حتى تتحسن حالة المريض وبالطبع لا يمكن أن ينظر للمريض بطريقة من الممكن أن تؤثر فيه سلباً فالكل يسعى دائماً إلى تأهيله ليكون شخصاً قادراً على تقبل حالته والالتزام بالخطة العلاجية له ها قد وصلنا لأهم نقطة ألا وهي الجامعات التي تتوافر بها هذا التخصص ويؤسفني القول بأنه هناك جامعة واحدة فقط وهي جامعة الأميرة نورة، وهو أول برنامج بكالوريوس في الشرق الأوسط والسعودية أنصت جيداً يا عزيزي المستمع لتتعرف على آلية الدراسة في هذا التخصص يدخل هذا التخصص ضمن المسار الصحي وتبلغ عدد سنواته دراسة لخمس سنوات أما عن الخطة الدراسية فهي كالتالي تكون السنة الأولى سنة تأسيسية للكليات الصحية وتسير نظام الخطة كما هو آت ثلاث سنوات دراسة من التدريب الإكلينكي والسنة الأخيرة هي سنة الامتياز وهي عبارة عن تطبيق فقط في المستشفيات الحكومية ومراكز التأهيل، وكما يتم تدريب الطالبات في المراكز الصحية ومن أبرزها مركز المحاكاة في جامعة الأميرة نورة تكون لمدة ثلاث سنوات. كما أن التدريب يبدأ من أول سنة في التخصص ويكون التدريب فقط على الممارسة الإكلينيكية يتعلم فيها كيفية تشخيص الاضطرابات والتعامل مع المرضى وإجراء المقاييس النفسية للمرضى وأخذ التاريخ المرضي. أما عن السنة الثانية والتي تليها، يتطور الأمر فتبدأ الطالبة بالدخول على غرف المرضى وتتابع حالاتهم وتهتم بعلاجهم وبعد هذه الخطوات تأخذ الطالبة جلسة تسمح لها بأن تأخذ تاريخ المرضى من دون تدخل أي أخصائي فأول جلسة تكون مع الطالبة حسب خطة الجامعة ومدتها ثلاثة شهور لكل ترب لمدة سنتين مع المرضى وتليها سنة كاملة تسمى بسنة الامتياز وتكون تحت التدريب بمدة زمنية لا تقل عن ستة شهور وتتتابع بقية الستة شهور بمستشفى آخر أعتقد بأن الأغلبية بعد ما استمعوا لهذا التخصص وتعمقوا فيه ظنوا أنه لا يوجد فرق بين الطبيب النفسي وأخصائي علم النفس الإكلينكي فهل هذا معتقد صائب؟ وما الفرق بينهما؟ والإجابة هي أن كل المهنتين مهنة مستقلة بحد ذاتها وتخضع كل منها لقوانين ونظم خاصة ومستقلة تحدد مسؤولية كل من الطبيب النفسي والأخصائي الإكلينكي بحدود مجال التخصص الطبيب أو الدكتور النفسي يتخرج من كلية الطب البشري وبعدها يتدرب في تخصص الطب النفسي ويعتمد تدريبه على تنمية مهاراته في عملية التشخيص الدقيق وتركيز العلاج الدوائي أكثر من العلاج السلوكي المعرفي وإجراء المقاييس النفسية يحتوي التعليم في كليات الطب على قدر ضئيل جداً من مفردات علم النفس الطبيب النفسي ممارس وذو خبرة ميدانية إلا أن دراسة الأكاديمية عن السلوك الإنساني ومشكلاته ومناهج البحث في هذا الميدان محدودة إلى حد كبير والآن دعونا نتعرف على مهام الأخصائي النفسي الإكنينكي والأعمال التي يقوم بها أولاً ينبغي عليه أن يركز على مختلف ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية وهذا يشمل على الأسس الفسيولوجية والإنفعالية ونظريات الشخصية، ونظريات العلاج النفسي، والاضطرابات النفسية وتشخيصها، ويركز تدريبه وتدريسه على محاور أكثر تخصصاً وعمقاً بهدف تأهيله في مجال التقييم والتشخيص الإكلينكي وتطبيقات من مختلف طرق العلاج النفسي والتعامل مع الاضطرابات النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية المختلفة في مستويات متقدمة، إلى جانب تدريبه المكثف في مجال استخدام الاختبارات التشخيصية، وتفسيرها وتأهيله في مجال تصميم البحوث الإكلينيكية وأساليبها الإحصائية حسناً بعدما عرفنا الفرق بينهما بإمكانكم القول أن أخصائي علم النفس التربوي والذي له مسمى آخر وهو علم النفس الإرشادي يتشابه مع أخصائي علم النفس الإكلينكي فدعونا الآن نحدد هذا المعتقد علم النفس العام التربوي أو علم النفس الإرشاد يدرس تحت كلية التربية والنقطة الفاصلة والفارقة بينهما هي في الدراسة وعدد السنوات علم النفس العام التربوي مدة دراسة أربع سنوات باللغة العربية ينبغي التركيز على دراسة سلوك الإنسان ولا توجد بها سنة امتياز مجرد تطبيق في المستشفيات الحكومية لمدة سنة أما عن تخصص علم النفس الإكلينكي أول سنة تتمحور على أساسيات ونظريات وتتركز على دراسة أجزاء الدماغ وتثيره من الناحية السايكلوجية وباقي السنوات على الإضطرابات النفسية والأمراض النفسية والعصبية والعلاج النفسي وبالسنة الثالثة تدرس الطالبة مادة عن الطب النفسي ويكون التقييم على المقاييس النفسية أما عن علم النفس الإرشادي فهو يهتم بمساعدة الأفراد على معالجة مشكلاتهم أو الوقاية من بعض المشكلات المتوقعة أو تنمية مهارات أساسية حياتية لهم في دراستهم ويتركز أكثر على الوقاية من الإضطرابات النفسية وليس العلاج أو التشخيص وأخيراً علم النفس العام حيث تكون الدراسات العلمية متركزة على السلوك والعقل والتفكير والشخصية والنظريات وسنتعرف على أربعة محاور مهمة فيه أولاً لغة الدراسة في علم النفس الإكلينكي تتطلب اللغة الإنجليزية بجميع المواد أما في علم النفس العام وعلم النفس الإرشادي تطلب اللغة العربية ثانياً عدد السنوات في كل منهما في علم النفس الإكلينكي خمس سنوات أما في علم النفس الإرشادي وعلم النفس العام، فهما يتشابهان في مدة الدراسة، والتي تكون مدتها أربع سنوات. ثالثا الكليات، في علم النفس الإرشادي والعام، يندرج تحت كلية التربية، أما في علم النفس الاكلينكي، تكون تحت كلية علوم الصحة والتأهيل. رابعا وأخيرا التدريب، في علم النفس الاكلينكي، تدريب فقط في مراكز التأهيل والمستشفيات، تدريب سريري كما تعرفنا عليه سابقا، أما مدة التدريب تكون ثلاث سنوات، بالنسبة لعلم النفس الارشادي، يكون التدريب في المدارس، ومدة التدريب عادة أربع شهور. علم النفس العام، يتم التدريب في مراكز التأهيل، والمدارس، والسجون، والأغلبية تكون في المدارس، ومدة التدريب أربعة شهور. والآن، بعد ما نال تخصص علم النفس الاكلينكي الضوء، دعونا نتعرف على خدماته. يهتم علم النفس الاكلينكي بوضع تقييمات واختبارات نفسية وتفسيرها، الالتزام بإجراء الأبحاث النفسية يتخصص خبراء علم النفس الاكلينكي في تقديم الاستشارات النفسية للمؤسسات الجمعية كالمدارس والجامعات تلتزم أقسام الرعاية النفسية الاكلينكية بوضع برامج الوقاية والعلاج النفسي تنسيق وتنظيم وإدارة برامج جلسات العلاج النفسي التنويع والجمع ما بين أساليب علاج الاضطرابات النفسية وأخيراً إن كنت تنوي وقد وضعت هدفاً واضحاً لهذا التخصص استمع جيداً لما سأردد لك الآن سأخبرك الآن يا عزيز المستمع أو عزيزتي المستمعة عن بعض الفرص الوظيفية في هذا التخصص حيث أنك ستكون مؤهل للعمل كمعالج نفسي إكلين في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة العيادات الخارجية للصحة النفسية مراكز علاج تعاطي المخدرات مراكز إعادة التأهيل المدارس وأنظمة التعليم الدراسي الخاص مراكز خدمات الأبحاث والقياس وكالات الخدمة المجتمعية حاولنا بقدر المستطاع أن نتعمق ونحلل ونسرد لكم هذا التخصص من جميع زوايا حيث تتبين لكم الصورة بأكمل وجه ونتمنى أن نكون قد حققنا هدفنا وغايتنا بأن نكون مصدر في إنارتكم والإجابة على جميع تساؤلاتكم التي تجول في أذهانكم حول هذا التخصص الذي كان عالما واسعا وبالرغم من توسعه تذكر يا عزيزي دائما بأنك من تخلق تميزك وتفردك في هذا العالم الواسع